0: Leuk dat je weer luistert naar Sustainable Students. De podcast waar we je alles vertellen over wat er in de wereld van duurzaamheid speelt... en de connectie maken tussen studenten en bedrijven. Wil je
1: zelf bijdragen aan een betere toekomst? Check de website voor vacatures van de bedrijven die je hoort in de podcast. Daarnaast zijn we heel benieuwd wat jullie vinden van onze podcast. Dus vergeet vooral geen review achter te laten op Apple Podcasts. Vind je het leuk wat we doen? Je kan ons nu supporten via petjeaf
0: slash Sustainable Students. The world needs better buildings. Onder dit motto werkt vastgoedontwikkelaar Edge Technologies aan innovatieve, duurzame en gezonde gebouwen. En dat is nodig ook, aangezien in Nederland 15% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Bovendien blijkt het onderzoek dat heel veel mensen in een ongezond kantoor werken. Maar
1: hoe kun je gebouwen ontwikkelen die voldoen aan deze eisen? Die gebruik maken van de laatste digitale technologieën, energie neutraal en circulair zijn... en daarnaast zorgen voor een gezonde woon- of werkomgeving en er ook nog eens mooi uitzien. Ik ben Paul. En ik ben Thomas.
0: En in deze aflevering zitten we aan tafel met Marjera Chaban, Director Projects bij Edge Technologies. Zij is onder andere direct verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het ABN AMRO-kantoor in Amsterdam Zuidoost, waar al deze aspecten aan bod komen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, hoor je in het
1: komende halfuurtje. Geniet van de aflevering Sustainable Students.
0: De podcast. Welkom bij Sustainable Students, waar we vandaag aan tafel zitten met Mayeda Chaban, Director Projects bij Edge Technologies. Welkom Mayeda.
2: Dank you.
1: En we zitten vandaag voor het eerst in onze nieuwe studio ook. En dus eigenlijk is het heel fijn dat we met een projectontwikkelaar zitten. Want wat zou jij hier nog aan veranderen?
2: Oeh, Dan moet ik heel kritisch gaan kijken.
0: We <laughs> moeten wel goedkoop blijven. Ja.
2: Nou, met een likje verf kom je al een heel eind.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Ja, een paar plantjes misschien en dan zie uh, je <laughs> het er weer gezellig uit. Ja, misschien goed om heel even te beginnen met uh, voor de mensen die Edge niet kennen. Uh, wat doet Edge eigenlijk precies, als je het heel kort zou moeten uh, omschrijven?
2: Ja, Edge Technologies is een uh, projectontwikkelaar. Uh, wij noemen onze laatste tijd eigenlijk uh, ook een uh, duurzame uh, ontwikkelaar van uh, uh, met afgelopen jaren... met name kantoorgebouwen. Uh, maar het is nu steeds meer divers aan het worden. Dus je ziet eigenlijk dat in onze ontwikkelingen... en herontwikkeling steeds ook uh, ja, meer functies worden toegevoegd, zoals uh, woningbouw uh, en, andere, en andere functies.
1: Bestaat Edge eigenlijk al lang?
2: Ja, um, Edge Technologies is, uh, uh, bestaat nu ik denk twee jaar, maar het, het was um, OVG projectontwikkeling en OVG projectontwikkeling uh, bestond al sinds 1997. Okay. Um, en uiteindelijk zijn we nou ja, van OVG projectontwikkeling overgestapt naar um, Edge Technologies, omdat dat ja, ook beter past bij wat we, wat we, wat we uitdragen nu als, uh, als bedrijf.
1: Je zegt al even projectontwikkeling. Ik zit zelf niet zo in de, in de bouwkunde scene. Ja. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een projectontwikkelaar en een architect bijvoorbeeld?
2: Oh, dat is best wel een, een groot verschil. Je moet eigenlijk zo zien dat je als projectontwikkelaar verantwoordelijk bent voor het totale proces. Hè? Dus daar, daar zit een stukje ontwerp in. Maar er zit ook een stukje uh, ja, aankoop van de grond in. Of aankoop van een bestaand gebouw. Uh, de hele het hele bouwproces hoort daar ook bij. En een architect is eigenlijk maar een, ja, een, een schakel in dat, hele, in dat hele proces.
1: En jullie brengen het samen als het wij ware? Wij brengen
2: eigenlijk alle, ja, alle stakeholders die je nodig hebt... om zo'n um, gebouw uiteindelijk op te kunnen leveren. Er mm -hmm. komt, uh, komt best wel veel bij kijken met allemaal verschillende partijen. En wij zijn eigenlijk een soort van speel in het web... om alles bij elkaar te brengen en het uh, ja, tot, een, tot een goed geheel uh, te uh, ja.
0: Te laten komen. Ja. Je zei wel al zelf uh, dat jullie wel een stukje van het design doen... maar hoe moet ik dat precies voor me zien? Dus welk stuk doet de architect en welk stuk doen jullie dan? Of is het een soort interplay?
2: Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat wij beginnen met een, een, een haalbaarheidsstudie. Uh, nou, Dat doe je dan in, in grote volumes, in vierkante meters... en daar hoort een financiële analyse ook bij. Nou, Dan bepalen wij in grote lijnen... wat ongeveer de outline van het gebouw moet worden... Uh, maar het echte ontwerp, hè, dus echt de, 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 ont de ontwerptekeningen, de architectuur, uh, maar ook de installaties. En, en daar heb je allemaal partijen voor nodig die, uh, nou, die, die daar veel beter in zijn dan wij. Dus wij maken een ontwerpteam, wij stellen een ontwerpteam samen. Want het bestaat onder andere uit een architect, maar ook uit een installatieadviseur en een constructeur en... Uh, een bouwfysisch adviseur en een brandveiligheidsadviseur. Um, nou, wij coördineren eigenlijk dat hele proces... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we een ontwerp hebben... Uh, nou, wat we mooi vinden, waar we blij van worden... wat uh, ook gezond is en wat duurzaam is... Uh, maar wat ook past binnen onze financiële haalbaarheidscasus.
0: Uh, ja, precies. Maar dus de, de duurzaamheidselementen... die jullie willen toevoegen, kan me voorstellen dat een architect zegt van nou, dat past helemaal niet bij mijn ontwerp. Ja. Maar ja. dus hoe...
2: Ik moet zeggen dat dat de laatste jaren toch wel echt, uh, echt anders is. Hè? Dus duurzaamheid is niet alleen voor ons een belangrijk thema... maar je merkt ook wel dat eigenlijk de, de hele wereld... Uh, ziet duurzaamheid nu als een, een, een belangrijk thema. En of je dat nou ziet in ja, circulariteit of in well-being. Of, hè? Maar iedereen is steeds meer bewust van... Hey, de wereld om ons heen, daar moeten we wat zuiniger op zijn. En, en de mensen die, die daarin leven, daar moeten we wat zuiniger op zijn... Um, dus je ziet wel vaak dat een ontwerp en onze duurzaamheidsambities... echt wel bij elkaar, uh, bij elkaar komen in zo'n uh, zo traject. Soms is het wat duwen en trekken, maar goed, dat hoort ook bij onze rol.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En hoe ben jij jezelf eigenlijk ingerold?
2: Um, nou, ik ben dus begonnen uh, als uh, bouwkundestudent. Uh, in het eerste jaar met het idee dat ik architect wilde worden... zoals alle bouwkundestudenten.
1: Ja, herkenbaar. <laughs>
2: En uh, daar kwam ik eigenlijk vrij snel achter... dat dat toch niet helemaal is wat ik, uh, wat ik wilde. Ik, vind het, ik, ik ben heel geïnteresseerd in architectuur... en de gebouwde omgeving. Ik vind het ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. Alleen dat detailniveau waar een architect zich op, uh, uiteindelijk ook mee bezighoudt. Hè, dus dat gaat bijvoorbeeld ook over... Nou, hoe zit dit kozijn in elkaar en hoe houdt het glas het... Hè, hoe, hoe... Dat vond ik uiteindelijk net iets te ver gaan. En ik was eigenlijk veel meer geïnteresseerd in dat hele proces eromheen. Van nou ja, hoe komt zo'n gebouw uiteindelijk tot stand. En dat is veel meer dan alleen maar het ontwerp. Daar komt echt veel meer bij kijken. Nou, dus toen dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk toch geen architect worden. Ik wil meer betrokken zijn in die hele planvorming die daaraan vooraf gaat. En ook de financiële haalbaarheid. Want ja, je kan een leuk plan bedenken. Maar als je het financieel niet rondgerekend krijgt, dan komt het er niet. Um, ja, dus zo eigenlijk toen was ik me best wel snel eigenlijk in mijn studie gaan focussen op, uh, op projectontwikkelaar als einddoel. Nou, en zo, zo is het gegaan. En
1: zo, en hoe ben je toen bij Edge gekomen?
2: Ja, dat Wat was sprak toen je daar aan eigenlijk? Ja, dat was toen nog OVG. Nou, als, uh, binnen de projectontwikkelingswereld uh, is, was OVG toen gewoon wel echt al een, een begrip in Nederland. Hè, met een paar grote projecten toen. Uh, de Maastoren, dat was uh, een project in Rotterdam. Dat was toen het hoogste kantoorgebouw van de Benelux uh, volgens ja, mij. Ja, klopt. Um, nou, de, de Rotterdam, dat zal jij, die zou jij dan ook wel kennen. Dat was Die is ook bij een, de meesten denk ik ook wel bekend. Die is bij ja. de meesten ook. Dus dat waren ja. wel een soort van een paar eye catchers, iconen, um, ja, waar, waar OVG gewoon wel grote, uh, veel belangstelling mee had gewekt. En ook onder studenten. Dus als projectontwikkelingsstudent of voor student real estate en housing wist je wel wie OVG was. Dus,
0: uh, ja, met zo'n project is ook wel aantrekkelijk dan om daar. Uh, daar te komen werken dan, denk ik.
2: Ja, 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 zeker. Dus ik had wel het idee van, nou ja, als ik, als ik afstudeer... dan zou ik het heel leuk vinden om daar te werken. Nou, en ik heb gewoon gesolliciteerd.
0: En het is gelukt. Het is gelukt. En, nu je, ja. en
2: nu
1: zit je hier om erover te praten. Ja. Um, wat, uh, we hebben het er al heel even over gehad... maar misschien uh, leuk om het iets uitgebreider te doen... van wat Edge precies doet. Uh, waar, en waar kunnen we Edge nog meer van kennen... behalve misschien de Rotterdam... Uh, ja, je zei al, en... En
0: appartementen en kantoren... Um, vertel, ja. wat ja. maakt Edge ja. zo speciaal? Ja. Maar wat onderscheidt jullie van anderen?
2: Ja, uh, Dat is waar we
0: naar op zoek gaan.
2: Ja. <laughs> nou, um, wat ik zei, Edge is een uh, duurzame uh, uh, ontwikkelaar. Um, daar is de uh, laatste, laatste paar jaar hebben we ons ook eigenlijk steeds meer gefocust op de technologie achter zo'n gebouw. En eigenlijk het slimmer maken van onze gebouw. Dus daar komt ook de naam Edge Technologies uh, vandaan. Um, en je kent uh, Edge Technologies waarschijnlijk van onze uh, ontwikkeling Die uh, Edge. Uh, dat is het, uh, het gebouw waar Deloitte ook in, uh, in is gehuisvest, in uh, Amsterdam op de Zuidas. Um, en meer recent van uh, The Valley. Dat is ook een uh, grote ontwikkeling in Amsterdam... waarbij uh, kantoren en, uh, en woningbouw uh, worden gecombineerd... in een ja, hele, hele bijzondere architectonische verschijning. Um, en uh, nou ja, wat, hè, wat, wat je zegt, van, nou, wat, wat onderscheidt jullie dan? Hè? Want wat, wat ik eigenlijk net ook al zei... veel bedrijven die focussen zich nu op, zich nu op duurzaamheid... Um, en uh, steeds ook meer op gezondheid. En uh, het stukje technologie en het, eigenlijk het uh, slimmer maken van onze gebouwen... dat uh, ja, is denk ik wel echt een stukje waarin wij, waarin wij vooruitlopen op, uh, op onze concurrentie.
0: En wat voor soort technologieën moeten we dan aan denken?
2: Ja, je moet het denken. Uh, het zit in, uh, wij noemen dat dan de backbone van onze gebouw. Dus dat is eigenlijk een. Uh, ja, uh, um, een, een...
1: Netwerk aan kabels N of zo.
2: Ja, dat is een netwerk aan kabels. Dat is gekoppeld aan, een, aan, aan sensoren in, in het gebouw. En die sensoren die meten eigenlijk de manier waarop we het gebouw gebruiken. En dus die zorgen ervoor van nou, die kan die kan meten wat de luchtkwaliteit is. En als de luchtkwaliteit niet goed is, dan, dan krijgt het systeem een signaal waardoor je die luchtkwaliteit kan verbeteren in een bepaalde ruimte. Uh, het gebouw meet ook van hey, um, hè, op bepaalde dagen, bijvoorbeeld op vrijdag of op woensdag, is het wat minder druk in het gebouw. Dus dan is het slim om um, een, een verdieping bijvoorbeeld af te sluiten en de andere verdiepingen wat intensiever te gebruiken. Zodat je ook met je, hè, bijvoorbeeld met je schoonmaak en met andere zaken veel slimmer met je gebouw om kan gaan.
0: Dus dat zijn eigenlijk al dingen waar jullie rekening mee houden... terwijl er nog niemand in zit. Ja. Uh, waar niemand waarschijnlijk ook fysiek van ziet dat dit allemaal er zit. Maar het zit er toch.
2: Ja, ja. dus en het is eigenlijk bedoeld om uh, zowel voor de uh, gebruiker... Hè, dus om, uh, van, nou, dat als ik hier zit, dan kan ik bijvoorbeeld ook uh, de licht, het licht bedienen... en de temperatuur. Uh, als ik denk van, nou, ik wil het een, een graad... Warmer of een graad kouder, dan, dan kan dat. Hè? Omdat die sensor weet van, nou ik zit hier en die kan ik dan bedienen met, met mijn telefoon, een app op mijn telefoon. Uh, maar ook voor een gebouweigenaar is het handig, omdat je kan zien van, hey, hoe wordt mijn gebouw eigenlijk gebruikt en wat kan ik doen om mijn gebouw te verbeteren uh, voor eventuele toekomstige gebruikers.
1: En hoe zit het dan met uh, appartementen? Want voor, voor een kantoor kun je een hele verdieping afsluiten, maar ik zou het Klopt. niet zo fijn vinden als voor mijn app appartement nee. mijn verdieping wordt afgesloten. Dus hoe zie je technologie daar dan in terugkomen? Ja, het is
2: inderdaad met name de technologie in de kantooromgeving. En je ziet dat in, ja, de, uh, in, in de woningbouw uh, ja, loopt dat wel iets achter dan, uh, dan in de kantooromgeving.
0: En los van die technologische uh, dingen, wat zijn dan nog meer dingen waar wat echt een een core aspect is in, in zo'n uh, ontwikkeling voor jullie?
2: op het
0: gebied van energie of... of
2: uh... Ja, we, we, hey, wat je de laatste tijd natuurlijk, en dat is um, enerzijds wordt dat nu ook steeds meer vanuit de regelgeving uh, voorgeschreven. Hè? Dus uh, BANG is nu iets wat uh, uh, de, de BANG bijna energie-neutraal uh, gebouwen. Oké. Okay. Daar staat Benk voor nou. Dat, dat is iets wat nu steeds meer ook vanuit de overheid wordt gereguleerd.
1: En wanneer is iets bijna energie neutraal? Wat is, wat, wat is, de, wat ja, is de bijna? bijna. Ja.
2: ja, dat is dus een beetje uh, dat is een beetje lastig. Uh, maar nou ja, je hebt, het, het punt is dat je hebt een bijna energie neutraal gebouw hebt. Dus dat is eigenlijk als je um, uh, als je helemaal energie neutraal bent, dan wekt je gebouw eigenlijk alle energie die het gebouw nodig heeft, die wordt duurzaam opgewekt. Mm -hmm. Dus dan verbruik je niet meer energie uh, dan dat je gebouw nodig heeft. of tenminste. je ja,
0: trekt niks uit het net, zeg maar. Ja, ja.
2: ja. En nou, daar heb je dan allerlei uh, ingewikkelde rekenmethodes voor: van wanneer het dan wel, uh, hè, wanneer het dan bijna energie-neutraal is. Maar uh, wat je recentelijk ook ziet, en dat, dat, bang, dat is echt een heel uh, een, een lokaal of een, een Nederlandse. Uh, Overheid, uh, een soort van maatstaf. Ja, uh, maar je hebt natuurlijk de, de Paris Climate uh, uh, Agreement... waarin ook zeg maar, veel breder en eigenlijk op, op mondiaal niveau wordt gekeken... Van, nou ja, wat kunnen wij nou met elkaar doen om die energievraag uh, uh, naar beneden te krijgen. Dus daar is, uh, nou, daar is ook een, een Paris Proof Act voor, uh, voor getekend. Uh, waar ook dat soort... Uh,
0: door jullie of door iedereen is dat getekend?
2: Ja, door, door landen die, die zich Oh, nou, dit
0: is echt onderdeel van het Parijsakkoord.
2: Ja, 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 ja,
0: En wat is dan uiteindelijk de doelstelling op de langere termijn?
2: Va uh, voor ons?
0: Ja, voor jullie en voor jullie ontwikkelingen. Waar, wat, wat moeten we verwachten?
2: Nou ja, wat, je, wat wij uiteindelijk, zeg maar... als je even alleen kijkt naar de, de energievraag. er zijn eigenlijk verschillende aspecten. Wij zeggen van, nou, we willen niet alleen maar... Um, uh, qua energievraag uh, uh, onze gebouwen verbeteren... ten opzichte van wat, wat de standaard is of wat de standaard was. Uh, wij willen dat ook doen op, op het gebied van gezondheid. Hè. Dus we willen gewoon dat op het moment dat mensen in het gebouw zijn... dat ze ook nou ja, in een prettige omgeving en in een prettig klimaat uh, zich begeven. Um,
0: zijn gebouwen nu ongezond?
2: Uh, ja, de meeste gebouwen zijn, uh, zijn best ongezond. En wat voor zin? Nou, in, in de zin van uh, uh, het binnenklimaat. Uh, dus als je kijkt naar. Nou, we hebben wel eens uh, metingen gedaan. Hè, en om, dan, om dat dan um, ja, hoe zeg je dat soort van beelden te maken, is dat als je in een vergaderruimte zit, zoals, zoals de, deze zoals ruimte. Deze, misschien een goed
1: puntje om eraan te veranderen.
2: En je zou daar uh, bij wijze van spreken uh, uh, twee uur uh, vergaderen, dan is de uh, maar dus CO2 uh, omzet in zo'n. Uh, uh, in die ruimte staat dan eigenlijk gelijk aan het drinken van uh, anderhalf glas wijn. Dus je moet eigenlijk denken dat als je dan twee uur aan het vergaderen bent, dat je aan het einde van die vergadering, met alle uitstoot van uh, iedereen, <laughs> je uh, aan het vergaderen bent alsof je uh, anderhalf tot twee glazen wijn uh, op hebt. Dus je kan je voorstellen dat de efficiëntie van zo'n meeting uh, ja. Ja.
0: bizar eigenlijk, joh.
2: Ja. Dus en door gewoon frisse lucht en je, je klimaat uh, op, op, op peil te houden... of je binnenklimaat op peil te houden, kun je dat soort dingen voorkomen.
1: En kun je dan met die slimme sensoren die er dan hangen... kun je dan ook een, uh, een, een vermeerdering of een verbetering ja. in productiviteit meten?
2: Nou, Zie je, je dat dan de, ook op die pro, Kijk, de terug? productiviteit, dat, dat is heel lastig. Hè, omdat per, kijk, als je een lopende bandfabriek uh, uh, hebt... dan kun je productiviteit meten. Want ja. dan kun je zegt, nou, je doet zoveel producten per uur. Maar in, in, het, in kantoorbaan is het best wel lastig... om productiviteit te meten. Nou, we hebben dat wel geprobeerd om ook ons punt uh, duidelijk te maken. Hè? Van, joh, met betere gebouwen heb je ook gewoon betere uh, productiviteit... van je medewerkers. Uh, maar wat je, wat je in ieder geval wel hebt, is dat zo'n sensor die, die meet... van oké, okay, hoeveel CO2-uitstoot is er in deze ruimte. En als dat boven een bepaald niveau komt... kan je je uh, luchtbehandeling zo sturen... Dat er, een, dat er meer frisse lucht naar deze ruimte uh, gestuurd wordt...
1: Dus je meet het echt aan die CO2-concentraties. Ja. En dan hoop je eigenlijk dat je het in de toekomst nog kunt meten aan... Uh, meten jullie het geluk van mensen eigenlijk in zo'n zo gebouw? Dat
2: wordt wel... Ja, de, je hebt van die uh, surveys. Uh, ja. die, worden, die worden wel gedaan. Dus wij zijn dat nu... Ik ben uh, bezig met een herontwikkeling in Amsterdam-West. Ja. En dat is eigenlijk een gebouw wat we hebben. Uh, een, een bestaand gebouw. En twee van de gebruikers die er inzaten in de oude situaties, die komen ook weer terug in de nieuwe situatie. Dus we hebben een survey gedaan bij die mensen in de oude situatie. En we willen over nou, een jaar, als het gebouw helemaal af is en in gebruik, opnieuw die survey doen om dan te kijken van, ah, hè, en dat gaat inderdaad over, van voel je je prettig? Uh, hoe, hoe, hè, uh, dat gaat inderdaad ook over dat stukje geluk. En we hopen dan inderdaad dat we een, ja, dat we een verbetering zien in hoe mensen zich voelen in dat gebouw.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de enige manier waarop je het eigenlijk kan meten. Maar dan je gewoon mensen vragen hoe ze zich. Uh, ja. Moet je al de impact van corona eraf trekken?
2: Ja, dat wordt te lastig. <laughs> mensen worden helemaal gek in opgebouwd Ja. <laughs>
0: uh, maar even misschien nog even terug naar het hoofdkantoor van Deloitte, wat je al even noemde. Ja. Uh, wat was daar nou zo bijzonder aan? die had de meeste mensen het wel kennen, maar ja. toch?
2: Ja, waar het uiteindelijk ook heel bekend mee is geworden... is dat het het meest duurzame gebouw van de wereld was. En die claim hebben we twee jaar lang kunnen, uh, kunnen uh, behouden. Okay. Ja. En wat eigenlijk heel bijzonder is aan de, het traject wat dat gebouw heeft doorlopen... is dat je ziet dat, um, nou dat het was crisistijd, hè, de, de, de credit crunch. En dit, dit gebouw werd eigenlijk gebouwd in de soort van nasleep van die credit crunch. En waar je zag dat veel bedrijven uh, gingen kijken van... Nou, we moeten besparen en we moeten bezuinigen... Um, hadden wij eigenlijk de visie van nee, we moeten juist het allerbeste gebouw ooit maken... om juist er maar voor te zorgen dat... Uh, ja, dat, dat mensen dat gebouw aantrekkelijk gaan vinden. Dus waar toen mensen ja, eigenlijk een stapje terug deden... namen wij een hele grote stap vooruit om te zeggen... Van, nee, we gaan extra investeren in duurzaamheid... Uh, om dit gebouw gewoon het allerduurzaamste gebouw ooit te maken. Nou, dat is toen gelukt. en uh, We hebben toen ook een uh, Brium Outstanding uh, gehaald. En ja, daarmee hebben we... Uh, dat is een keurmerk. Ja, het brium is een uh, is een label voor de, om om duurzaamheid van gebouwen te meten.
0: Een soort energielabel uh, op je ijskast zeg maar, maar dan voor gebouwen?
2: Maar dan voor gebouwen en dat meet dan niet alleen um, energie... maar um, ook uh, uh, nou, hoe ga je om met, met management en afvalmanagement van het gebouw? Uh, hoe ga je om met waterberging? Hè? Dus dat zijn eigenlijk verschillende thema's die, uh, die daarin uh, aan bod komen... om uiteindelijk als totaal één duurzaamheidslabel te, te krijgen.
0: Maar afvalmanagement, is dat nog jullie verantwoordelijkheid?
2: Het is niet onze verantwoordelijkheid, doen ja, tenminste tijdens de bouw is het wel onze verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Dus je moet je afval tijdens de bouw gewoon op een goede manier scheiden en afvoeren. Uh, maar je krijgt natuurlijk ook heel veel afval tijdens uh, het gebruik van zo'n gebouw. Nou, dat is dan niet meer aan ons, maar aan de gebouweigenaar en aan de huurders. Uh, maar wij proberen dus wel actief, uh, ja, actief de gebruiker en uh, gebouweigenaar bewust te maken van hé, hey, daar moet je ook gewoon op een goede en duurzame manier mee omgaan. Hè? Zodat je gewoon aparte afvalbakken hebt. Zodat nou,
0: uh, dus het wel past in hoe het gebouw gewoon ontworpen... en neergezet en ontwikkeld is.
2: Ja, ja. en daar, de, daar denk je ook tijdens zo'n ontwikkeling uh, over na. Want uh, uh, hè, als je een kleine containerruimte hebt... Nou, dan moet je alles in één container dumpen. En op het moment dat je zegt van... Hey, wij willen uh, niet uh, drie, uh, maar tien verschillende afvalstromen scheiden... Nou, dan moet je daar in je containerruimte al... Rekening me houden dat die wat groter is dan normaal. Nou, dat zijn dan dingen die wij proberen om daar een beetje actief mensen in mee, mee te krijgen.
1: Oké. Okay. Nou, we hebben het al even over een uitgevoerd project gehad... namelijk The Edge, van uh, waar Deloitte nu in zit. En we hebben het ook al even gehad over appartementen, namelijk de Valley. Uh, maar jij houdt je nu ook bezig met een ander project... en dat is het nieuwe kantoorgebouw voor de ABN AMRO. Wat is jouw rol daar precies in?
2: Ja, ja ik ben um, uh, daarin dus verantwoordelijk voor de totale herontwikkeling. Uh, dat wil zeggen dat ik... Um, nou ja, nu bezig ben ik met de planvorming van, van dat gebouw. We zitten nu in een, in een ontwerpfase. Um, tot en met straks de, ja, uiteindelijk de, de hele uitvoering en, en oplevering.
0: Kan je ons misschien meenemen in de, de ins en outs van dat gebouw? Want uh, het gebouw stond er dus al, ja. maar het wordt uh, wel compleet anders...
2: Klopt. Het wat is... wordt er anders? Ja, uh, nou, het, is, het is inderdaad een bestaand gebouw. Uh, het is een, uh, toevallig ook een gebouw uit dat structuralisme... waar we het net, uh, net al even over hadden. Uh, dus, ja, Ik weet je... niet of iedereen
0: dat gehoord heeft. Ik structuralisme, niet. wat is dat precies?
2: Ja, dat is een, uh, een uh, bepaalde architectuurstroming... Uh, die met name in de jaren 70 en begin jaren 80 heel uh, uh, populair was. Of in ieder geval waar een aantal gebouwen uh, in Nederland zijn, uh, zijn gerealiseerd. Um, en dat zijn er niet heel veel. Dus die, zijn, uh, nou, die hebben een bepaalde architectonische waarde voor, uh, voor ons. Uh, ons als Nederland bedoel ik dan.
0: En hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, dat, je moet dat eigenlijk zien dat dat structuralisme... Dat, uh, uh, dat zijn eigenlijk elementen die repeterend terugkomen in het gebouw. En in dit geval zijn het... Uh, ja, we hebben dat eitjes genoemd. Dus dat zijn eigenlijk eivormige ja, plattegronden... Of uh, uh, vloervelden die eigenlijk ja, oh, uh, een, een paar keer terug repeterend, uh, uh, repeterend terugkomen... tot uiteindelijk het, het hele volume wat er nu staat.
0: Zijn dan een soort I als in de letter I, toch? Als in de, de letter I, I. ja. Oh, oké. Okay. Nee, ik zat aan, niet een, niet een aan bolletjes te denken. Nee,
2: ja. Wij, uh, ja het zijn ei, dus zo eivormig. Ja,
0: en Dan misschien weer even terug naar wat er, wat er dan nou, precies allemaal gaat uh, veranderen aan dat gebouw? Ja,
2: er gaat best wel, best wel veel veranderen. Het is nu een, uh, uh, ja, eigenlijk een, een gebouw met, uh, ja, met allemaal soort van hoekjes en uh, uh, buitenruimtes... Waar, waar niet op een hele goede manier gebruik ge van ge wordt gemaakt. En we hebben eigenlijk gezegd, van, nou, wij gaan, hè, die, als je die, ja, die, die plattegrond ziet, dan ontbreken er een aantal van die eitjes. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan, gaan een paar extra eitjes maken. Die gaan we optillen uh, op, uh, op kolommen. Dat je, uh, en daar kom je dan ook binnen. Dus je hebt eigenlijk een hele grote entree. Uh, uh, grote nieuwe entree. En we gaan uh, al die eitjes aan elkaar verbinden door middel van atria. En een atrium is een... Ja, die, dat maken we dan door uh, de, eigenlijk wat nu een buitenruimte is. Daar een glazen dak overheen. En dan wordt het een binnenruimte.
1: Dus je maakt het ook meteen een stuk groter?
2: We maken het een stuk groter. En heel
1: en, licht dus van binnen.
2: Ja, veel lichter van binnen. We maken het ook zo dat alle, ja, eigenlijk al die ruimtes met elkaar verbonden worden. Want het zijn nu hele op zichzelf staande ja, stukjes. En eigenlijk door op de uh, begane grond... Die Atria te maken, uh, koppel je eigenlijk meteen al die ruimtes aan elkaar, waardoor je ook veel meer ruimte hebt voor ontmoeting en uh, eh, ja, een, een groot restaurant en een, ja, een soort van auditorium waar je uh, ja, je nieuwjaarsborrel kan, uh, kan houden, bij wijze van spreken.
0: Maar het design wordt dus in die zin ook wel echt veranderd.
2: Ja, ja we gaan dat, uh, dat ontwerpen. Ja, we gaan inderdaad wel met behoud. Hè. Dus je, je kijkt eigenlijk van, nou, wat zijn de, de goede, positieve punten aan het bestaande gebouw? En wat zijn de punten die, uh, ja, die wat minder goed werken? En die positieve punten die behouden we. En de wat minder goede punten, daar, daar doen we de grote ingrepen.
0: En dat gaat dan in samenspraak met zo'n architect?
2: Ja, ja. En dan hebben wij van tevoren dus bedacht van, nou, hè, het is eigenlijk wel als je kijkt naar nou, hoe, hoe wil je deze ruimte gebruiken... en ook langjarig gebruiken. En, 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 uh, dus dat wil ook zeggen dat je erop er moet rekenen... dat over tien jaar de behoefte van ABN uh, AMRO misschien iets anders is. Hè? Dus dat je wel ook wat flexibiliteit houdt... om dat gebouw aan te kunnen passen aan de behoefte die er dan is... Uh, nou, daar hebben wij een soort van masterplan voor bedacht en, en daar hebben we uiteindelijk de architect, uh, de oorspronkelijke architect overigens, die ook, uh, of het bureau wat ooit dat, dit ontwerp heeft gemaakt, die zijn nu ook weer betrokken als, als architect om het uh, ja, nieuw leven in te blazen.
0: Ah, ja. Leuk. Ja. En als je,
1: als je dan kijkt naar uh, dat je rekening houdt... met een toekomstig gebruik van een uh, kantoorgebouw. Nu is er denk ik heel veel leegstand in kantoorruimtes. Hebben jullie dus ook rekening gehouden met, het, met meer flexwerken... of ja. zijn er ook andere mensen welkom in het gebouw... Uh, die niet bij ABN AMRO werken?
2: Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat de, uh, inderdaad, er inderdaad een soort van hogere flexfactor is die, die nu gebruikt wordt. Dus dat je eigenlijk zegt, van, nou, hè, we, we weten niet hoe we straks in de toekomst dit gebouw gaan gebruiken. Uh, maar wat we wel zeker weten is dat we eigenlijk nooit meer naar een kantoorlandschap gaan... waar iedereen vijf dagen per week, uh, acht uur per dag achter zijn bureau zit. Uh, dus nou, daar hebben we op voorgesorteerd. En uh, wat ABN ook belangrijk vindt... is dat we die, eigenlijk die plint van het gebouw, die begane grond... dat je die zo aantrekkelijk mogelijk maakt. En inderdaad niet alleen voor ABN-medewerkers... maar ook voor mensen die in de buurt wonen en die denken van... hé, hey, ik heb vandaag zin om bij ABN te lunchen. Dat, dat kan, hè? want je kan in principe <kuggen> dat, dat gebouw in. En eigenlijk binnen die, die soort van semi-openbare uh, ruimtes... Hè? dus zoals dat, dat restaurant... Um, en en dat, dat atrium waar hè, misschien wat, wat, um, ja, wat, wat opgesteld zal staan... of waar misschien een expositie zal plaatsvinden. Of, hè, ja, daar in daar in wordt ruimte zin, voor ja,
1: blijft in zekere zin ook nog een klein beetje een buitenruimte... voor niet-ABN'ers bijvoorbeeld.
2: Ja, het is, in, het is wel een, een binnenruimte, maar hij wordt, uh, je, je mag er als niet-ABN'er gebruik van ja. maken.
0: En hoe gaat dat het hoofdkantoor van Deloitte uh, verslaan... als uh, de nieuwe, sust meest sustainable gebouw in de wereld?
2: Ja we, uh, ja, we zijn nu natuurlijk weer een aantal jaar verder. En op het moment dat dat gebouw wordt opgeleverd... ben je weer een aantal jaar verder. En de, de technologie die, die ontwikkelt zich in dat opzicht best wel snel. Um, Wat zijn de
1: grootste veranderingen in de afgelopen vijf jaar?
2: Nou, je ziet dat bijvoorbeeld die, die sensors... Die, uh, die, die zijn nu gewoon veel preciezer geworden... dan, dan wat ze een aantal jaar geleden waren. Um, en uh, nou ja, daar kun je natuurlijk best wel goed gebruik van maken. Uh, als, je, als je denkt, nou, hey, ook alle, de, data, de hoeveelheid data die zo'n sensor kan oppikken en verwerken. Dat, dat is ook meer geworden dan een paar jaar geleden. Het wordt eigenlijk dus, nog slimmer. Ja, het wordt, het wordt steeds slimmer.
1: En wordt dan het nieuwe gebouw een bijna energieneutraal gebouw... of wordt deze volledig energie neutraal? Nou,
2: we, gaan, we, we streven hier dus eigenlijk... we hebben gezegd van, nou, hè, dit is een uh, ABN, grote, uh, grote onderneming. We gaan niet uh, kijken naar wat de lokale wetgeving zegt. We gaan kijken naar de Paris-akkoord. Uh, uh, Paris en we gaan voor een... Uh, nou, hè, Paris Proof is in principe de, de norm hè, voor de gebouwde omgeving. Dat is dus dat je uh, minder dan 50 kilowattuur... Uh, dat je gebouw minder dan 50 kilowattuur verbruikt. Nou, wij zitten nu op... Per dal, per... Nee, per vierkante meter.
0: Ik kan zeggen, dat is weinig. <laughs> ja, nee, en,
2: en uh, wij zitten nu op een, uh, uh, op een verbruik van ongeveer 25. Dus we gaan eigenlijk veel verder dan wat de Paris, uh, Paris uh, uh, Proof... Uh, en, eigenlijk. En hoe IJst. doen jullie dat? Nou, dat doen we eigenlijk door. Uh, nou, één, je kijkt gewoon van hoe kun je, je de, de energie die je verbruikt. hoe kun je die op een slimme manier inzetten. En dus je kijkt eigenlijk van nou, hoe kun je de, de energievraag van dat gebouw zo klein mogelijk maken. Nou, dat doen we bijvoorbeeld door de uh, gevels te isoleren. Uh, door uh, ja, eigenlijk je, de ratio tussen je, je vloer en je gevel die verbeteren. Doordat we die atria maken. Dus uh, nou, hè, dat, dat is een belangrijk, uh, een belangrijk gegeven. En eigenlijk. Ja, dus stap 1 is: van, nou, hoe kun je, wat kun je allemaal doen om de energievraag zo klein mogelijk te maken? En stap 2 is de energie die je dan nodig hebt, hoe kun je die op een duurzame manier opwekken? Nou, dat doen we door middel van uh, WKO, dus dat is een warmte-koude uh, opslag, um, en uh, PV-panelen. Dus het, het hele dak um, en een deel van. Uh, ja, van de uh, glazen daken uh, die worden volgelegd met, uh, met pv-panelen.
1: Zo, so, en wat is een warmte-koude opslag precies?
2: Ja, dat is een, uh, een systeem wat in de grond zit eigenlijk, wat uh, ja, de energie uh, wat, wat energie opwekt. En um, eigenlijk in, uh, het maakt ook gebruik van, uh, van de warmte en koude in de, in de grond. Hè. Dus ja, dat zorgt eigenlijk voor dat je met. ...weinig energie, je, uh, ja, de energie aan de energiebehoeften van je gebouw kan, uh, kan voldoen. Dus... Hoe oh,
0: werkt het dan precies? Want in de zomer is het warm, dus de grond is ook warm.
2: Ja, dus dan, je hebt eigenlijk van die uh, uh, pompen en de, daar, de, daar zit ook een opslagsysteem in. Hè? Dus uh, het, het warmt op en het koelt met de ja, opwarming en koeling van de aarde...
1: Oké, okay, dus je, is het dan ook zo dat je gewoon die, die, die warmte in de grond kunt pompen en dat je dat dan even daar opslaat en dat je dan ja, in de winter is, dat er weer uit is kunt halen? Ja, het is
2: inderdaad een soort van ges, ja, gesloten systeem wat, uh, ja.
0: wat die warmte ja, ja. En daar gaan ook al die, uh, die smart uh, plafonds en, uh, en, en luchtsystemen en zo gaan daar ook weer in om het gebouw dus ook gezond te maken voor de werknemers en dat soort dingen.
2: Ja, ja dus je hebt inderdaad uh, um, eigenlijk het, het in, uh, die, die sensoren... die zitten allemaal in het plafond. Uh, die worden opgenomen in het uh, ja, klimaatplafond, hebben we, uh, gebruiken we hier dan. Uh, dus daar gaan we inderdaad weer kijken van... Nou ja, hoe zit het met, uh, met het... Uh, uh, ja, eigenlijk alle dingen die we nu kunnen meten. Dus uh, uh, ja, de, de temperatuur... Um, en de CO2 en uh, ook je lichtbediening gaat dan ook via zo'n uh, zo sensor. Dat, uh, dat komt hier ook weer allemaal, allemaal terug. En je kan dat eigenlijk weer uitbreiden. Want dat is eigenlijk een soort van basislevering. We zeggen van nou ja, in principe gaan we alle gebouwen die wij maken... die krijgen een soort van basis smartness met zich mee. Um, en daarnaast kun je die basis uitbreiden met uh, nou ja, aanvullende functies. Hè? Dus als je zegt van nou, we willen ook een, een slim parkeersysteem... Uh, nou, dan, dan, kun je, dan, dan kun je je gebouw daarmee uitbreiden dus zeg van, nou, wij willen de liftbediening ook uh, niet meer met knopjes doen... maar met een soort van app. Dan, uh, dus ja, je hebt een soort van allemaal aanvullende functionaliteiten... waardoor je... Uh, ja.
1: En kan het ook teruggekoppeld worden naar de gebruikers van het gebouw. Dus kan ik straks, als ik daar uh, achter mijn bureau zit, zien hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt?
2: Ja, het idee is inderdaad uh, dat, dat is een. Uh, 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 wij hebben naast dus onze uh, hoofd Edge Technologies uh, uh, company hebben wij een dochterbedrijf, dat heet Edge Next. En uh, Edge Next die houdt zich eigenlijk volledig bezig met die smart technologie en met het, uh, uh, het, het verdiepen daarvan. Uh, maar ook met de, de dashboarding. Van, nou, hè, dus wat, uh, nou, hoe, hoe maak je dat inzichtelijk? Van inderdaad, wat, wat wordt er op dit moment verbruikt? Uh, wat betekent dat dan? Uh, is, is dat wel, hè, wat, wat, wat kun je daardoor mee me met Het is best leuk informatie? om te zien
1: van... Hey, vandaag is het gebouw klimaatneutraal, want de zon schijnt.
2: Ja, nou ja, dat, dat soort dingen inderdaad. En, nou ja, en eigenlijk wat, wat jullie ook zeggen... Hè, van, ja, je kan het hebben over uh, energie-neutraal... maar ja, wat betekent dat dan precies? Uh, en zo'n dashboard is dus inderdaad ook... Precies bedoeld om van nou die vertaal om die vertaalslag te maken naar de soort van saaie technologie naar van nou oké, okay, wat betekent dat nou eigenlijk? Uh... Dus
1: dat, dat, dat is al beschikbaar?
2: Ja, ja, dat is beschikbaar. Leuk ja.
1: en is dat ook openbaar? Kan ik naar een website gaan om te zien wat die uh, Zijn... bijvoorbeeld nu in uh, ja, werkt of verbruikt? Of wij, zo?
2: Kunnen, wij kunnen dat wel zien? Ja. Deze, uh, de gebouwbeheerder die ja. kan, die kan dat zien en het. Het punt is een beetje altijd met dit soort dingen... dat je dan in uh, het datalandschap terechtkomt. En data is natuurlijk heel kostbaar, maar ook uh, gevoelig. gevoelig. Ja. En nou, je hebt ook een stukje met een stukje privacy te maken. Hè. Dus, uh, maar er zijn, er zijn dashboards die... Uh, als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij ons op kantoor in Edge Olympic uh, komt... dat is uh, het kantoor waar wij nu gehuisvest zijn... Uh, dan kun je inderdaad zien, hè, heb je zo'n dashboard... en dan kun je inderdaad zien van, nou ja, wat, wat wordt er verbruikt. Uh.
0: Ja, leuk. Een stukje laten zien aan de wereld kan ook geen kwaad, denk ik. Dat mensen zich daar ook... worden er ook de enthousiaster natuurlijk van. En gaan er ook wel over vertellen. Ja. Hey, ik vroeg af, uh, hoe komt zo'n project tot stand? Uh, is dit jullie idee? Is dit ABN AMRO's idee? Is dit uh, de eigenaar van het gebouw's idee Of ABN is eigenaar, denk ik?
2: Ja, ABN is hier eigenaar. Ja, nou, dit is een, uh, een, een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Uh, nou, we hebben natuurlijk gewoon... Uh, Contact met ABN uh, gehad erover. Toen uh, hebben wij begrepen dat zij met een soort van revitalisatieproject bezig waren om, ja, uh, om echt de, de techniek van het gebouw te gaan upgraden en het gebouw een ja, soort van toekomstproef te maken. En uh, dat gebeurde eigenlijk op een hele, ja, hoe moet je dat zeggen, een hele soort van plain technische manier. Van nou, je hebt een Luchtbehandelingskast, die, uh, de luchtbehandelingskast, de looptijd daarvan, die is over vijf jaar wordt die eigenlijk, moet die eigenlijk afgeschreven worden. Dus we gaan een nieuwe luchtbehandelingskast kopen, bij wijze van spreken. Mm. Toen hebben wij gezegd van ja, maar eigenlijk kun je veel meer bereiken als je dit op een, ja, een soort van... Uh, uh, als je
1: het even van, van, from the ground up opnieuw gaat bekijken.
2: Ja, en als je gaat kijken van nou, wat, wat kun je bereiken met, met dit gebouw... Uh, en, en wat, kun je, wat kan dat voor je medewerkers betekenen... Ja, dat heeft eigenlijk veel meer toegevoegde waarde... dan alleen maar een, een technische upgrade van wat er nu, wat er nu al zit. Nou, dus toen kwam dat idee met eigenlijk de... de we gaan 30% meer volume bouwen um, op, op deze locatie. Dus um, Dus ja, jullie dat...
1: waren gewoon in gesprek daarover en zo is...
2: Nou, toen, ja, dus, dus, dus toen hebben wij gezegd van nou weet je, laat ons maar even een, uh, uh, onze gang gaan. Wij gaan een uh, leuk plan bedenken. En uh, uh, dan komen wij terug. Nou, en toen zijn een jaar geleden die gesprekken gestart van joh, wij hebben best wel een leuk idee. Dat is. Iets heel anders dan waar jullie mee bezig zijn. En nou ja, omdat uh, het ook echt een goed idee was, werd ABN daar, uh, daar enthousiast over. En uh, nou, zo zijn die gesprekken begonnen. En nu zijn we een jaar later bezig om het echt uh, van de grond te krijgen.
0: En wanneer begint het?
2: Nou, we zijn nu begonnen met het, uh, het ontwerp. Uh, we zitten nu in de voorlopige ontwerpfase... Uh, nou, dat, dat gaat nog even duren. Dan moeten we op een gegeven moment een vergunning aanvragen. Uh, dus er, dat gaat, de, ook duren,
0: dat gaat ook wel even duren. gaat
2: ook wel even duren. En uh, als het dan allemaal uh, um, goed is... dan uh, zullen wij ergens in Q1 uh, volgend jaar gaan starten.
0: En dan, wanneer is het dan klaar?
2: Dan is het in 2004, Q3, Q4, 2024 is het klaar.
0: Ah ja, dus dat duurt dan uh, uh, 2,5 jaar. Zeg maar. Ja. En zitten er in de tussentijd werknemers in of is het dan helemaal leeg? Nee, dan en... is het
2: helemaal leeg. Er is heel even sprake geweest van, uh, nou, omdat het zo'n groot gebouw is... en omdat er best wel veel mensen van, uh, vanuit ABN AMRO werken... zeggen zeg, van, nou, we gaan een deel van het gebouw beschikbaar stellen... en in het andere deel gaan wij werken. Maar omdat we zulke ingrijpende maatregelen gaan uh, treffen... is dat eigenlijk helemaal niet handig om daar mensen in dat gebouw te hebben. En ja, we hebben natuurlijk wat dat betreft wel een beetje geluk met corona... omdat heel veel mensen natuurlijk toch al vanuit huis werken...
1: Die worden, maar dat is wel een interessant iets... want je hebt natuurlijk nieuwbouw en herontwikkeling. Ja. En dit zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden... bij herontwikkeling. Klopt. Dat het gebouw al wordt gebruikt. Ja. Zijn er nog meer soort van essentiële verschillen... tussen nieuwbouw, ook misschien op het gebied van duurzaamheid... ten opzichte van herontwikkeling? Ja,
2: ja zeker. Kijk, bij, bij nieuwbouw kun je gewoon echt vanaf ja, van, vanaf nul uh, starten met... Hè? dus je kan de, 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 je beste uh, gevel... De, gevel, de gevelopbouw kun je zelf bedenken. En op het moment dat je gaat herontwikkelen... dan heb je te maken met een bestaande gevel. En dan ga je kijken van... Nou ja, oké, okay, wat kan ik doen om die bestaande gevel... zoveel mogelijk uh, ja, om, om die te verbeteren. Dus, hè, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de constructie... en dat geldt voor de kelder die eronder zit. Dus je, moet eigenlijk met veel meer, je hebt eigenlijk veel meer beperkingen... Uh, dan dat je bij nieuwbouw hebt. Maar daardoor ook meer uitdagingen. Dus als het dan lukt, is het ook extra leuk. Ja. Biedt,
1: biedt het dan ook meer kansen? Want ik kan me ook voorstellen... dat zeker op het gebied van duurzaamheid... kan het misschien ook beter zijn... om het gebouw er al te laten staan dat er staat... Ja. en die te upgraden. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld bij ABN.
2: Ja, ja en dat, dat is ook... Hè, dus als je ook gaat kijken naar vanaf, wat de hele de gedachte van circulariteit en duurzaamheid is natuurlijk... dat de materialen die er zijn... die moet je zo goed mogelijk proberen te gebruiken. En uh, wat we daarnaast ook doen is... kijken kijk, van, de, de extra materialen... of de materialen die je, die je aanvullend nodig hebt... Um, nou, daarvan gaan we proberen om die op een circulaire manier uh, of remontabel uh, in te brengen in het gebouw. Dus bijvoorbeeld die nieuwe uh, bouwdelen waar ik het over had die gaan we helemaal in hout opbouwen um, met als doel van, ah, hè, dat, dat kun je uiteindelijk uh, als uh, het, het gebouw uh, het einde van de levensduur heeft bereikt dan zou je die kunnen demonteren en dat hout op een andere manier weer kunnen gebruiken.
0: En een belangrijk onderdeel van jullie uh, ontwerp is ook vaak dat er uh, natuur in terugkomt, toch? Je ziet heel vaak Klopt. in ieder geval, ik heb uh, op de website zie je bomen en struiken. Ja, en zo. Ja. Wat, is, wat is daar jullie idee precies bij? En krijgt dat hier ook een grote rol?
2: Zeker, ja. We hebben nou, die, die grote atria, dus dat moet je ook inderdaad echt zien... als de soort van groene longen van het, uh, van het gebouw. Uh, dus die, die spelen ook een rol in, onze, in, in het klimaatconcept van het gebouw. Hè? Dus de, de, eigenlijk de... Ja, de lucht die uit de, de, de vieze lucht die uit het kantoor wordt gehaald, die wordt eigenlijk in het atrium uh, gestoord. Nou, dat is een grote ruimte en die wordt dan uiteindelijk weer afgezogen en weer hergebruikt om de kantoren weer te voorzien van frisse lucht. Nou, dus dat is eigenlijk hoe het in het klimaatconcept uh, tot uiting komt. En aan de andere kant, um, ook als, ja, vanuit een medewerkers- en soort van happiness- en well-being-perspectief, is het gewoon fijn als je omringd wordt door groen. Um, dus het idee hier is inderdaad ook wel dat we, dat echt, ja, dat we daar echt een, een ruimte van gaan maken waar je, ja, uh, gaan graag wil zijn. waar je gewoon graag wil zijn. En ja, dat gebeurt zoals jij zegt, vaak toch wel met ja, soort van het idee dat je in de natuur bent. Ja.
0: ja, Zeker als er natuurlijk nog veel licht door dat glazen plafond en zo binnenkomt. Een ja, ja.
1: uh, kastje krijg je dan.
0: Ja, met dan je hoofdgevoel dat je buiten vindt. Ik kan me voorstellen. Dat is wel lekker, denk ik.
2: Ja.
1: Zien jullie het ook als je verantwoordelijkheid... om uh, ook bij de end-of-life zeg maar, van zo'n gebouw... Uh, die producten te kunnen hergebruiken?
2: Ja, kijk wij, ja, ja dus en daar, kijk, wij kunnen daar in het... Dus bij de end-of-life zijn wij uh, vaak niet meer betrokken. Hè, dus dat, dat, dat duurt nog heel lang uh, voordat dat zo is. Hoe duurt dat? Ja, je hebt gemiddeld... Kijk, je hebt uh, 50 jaar, uh, 100 jaar.
1: Tenzij Edge dus weer langskomt Tenzij om te Tenzij wij weer te langskomt, juist. Ja. <laughs>
2: Um, ja, maar we proberen daar wel, dus in die, in die ontwikkeling of in die herontwikkeling, proberen we daar wel al over na te denken. We zijn er dan niet meer bij betrokken, maar uh, we willen wel die mogelijkheid bieden. En uh, ja, dat kun je alleen maar doen door daar nu al op een goede manier over na te denken.
0: Ja, precies. En of jullie dat dan in de toekomst zelf zouden doen of dan iemand anders dat doet, het is in principe is het gewoon mogelijk voor ja. iedereen. Ja. En. Um, dan eigenlijk nog een ander dingetje, voornamelijk gericht op de toekomst. En dat sluit aan bij de luisteraarsvraag van deze week. Dan Beatrice die vroeg zich af, jullie hebben al best wel wat prijzen gewonnen. Waaronder dus uh, het duurzaamste gebouw van de wereld voor het hoofdkantoor van Deloitte. Uh, je zou zeggen dat het bijna niet beter kan. Dus wat is dan nog uh, de volgende stap?
2: Nou ja, wat ik zeg, het, het kan altijd beter. Hè? Je, de, de, de technologie uh, die ontwikkelt zich. Hè? Dus, dus ja, eigenlijk, als je iets heel simpels, als je kijkt naar uh, de, de, uh, het rendement van een PV-paneel PV vijf jaar geleden, uh, dan ja, is dat veel minder dan het rendement van een PV-paneel vandaag. En dat zal ook, hè, dat, het rendement van een PV-paneel vandaag, is ook minder dan een PV-paneel wat we over twee of drie jaar op de markt zullen hebben. Dus in dat opzicht verbetert de technologie zich verder. En ja, wij ontwikkelen ons natuurlijk ook gewoon uh, 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 verder daarin.
0: Zijn er ook nog echt nieuwe dingen waarvan je denkt... dat doen we nu nog niet, maar dat gaat de komende jaren sowieso komen... waar je nu al zicht op hebt?
2: Ja, je ziet dat zeg maar nu uh, veel innovaties op, op kleine schaal worden toegepast. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, nou, batterijopslag, uh, dat, dat, nou, ja, dat je daar iets, uh, iets mee kan... maar dat gebeurt nu allemaal nog op kleine schaal... Um, ik verwacht wel dat dat soort ontwikkelingen in de toekomst... ook gewoon op grote schaal toegepast kunnen worden. Dat je bij wijze van spreken um, energie in de zomer opslaat in zo'n batterij... en die je dan in de winter weer uh, uh, kan inzetten... Om, uh, om je energievraag naar beneden te halen.
0: Ja, dat is eigenlijk wat je aan de utilities kant ook ziet. Natuurlijk dat steeds meer ook voor het stabiliseren van de grid... en zo'n rol gaat spelen. Dat ja. kan bij gebouwen natuurlijk ook gewoon een rol ja, spelen. Precies. Ja, ja, er zijn uh, genoeg uh, te doen, meneer. Wat, wat is jullie doel voor de komende twintig jaar?
2: Doen, um,
0: doen jullie echt gebouw per gebouw? Of wat, wat willen jullie voor impact maken?
2: Nou ja, het is, kijk, uiteindelijk probeer je natuurlijk een, een netwerk aan uh, slimme, duurzame, uh, gezonde gebouwen te maken. Hè? Dus, dus het idee is natuurlijk uiteindelijk om, ja, onze slogan is ook: uh, Build a Better World. Dus om dat echt voor, hè, niet alleen op kleine schaal te doen, maar ook op grote schaal. Uh, ja, en dat doen we niet alleen maar in de gebouwen die wij ontwikkelen... maar bijvoorbeeld ook met die um, Edge Next, met ons ex, Edge Next dochterbedrijf. Dat, hè, dat kan ook worden toegepast op gebouwen die wij niet zelf hebben ontwikkeld. En het idee is natuurlijk uiteindelijk om een, ja, een heel groot grid aan dat soort gebouwen te hebben... die ja, uiteindelijk de, de, hele, ja, hoe zeg je dat? de hele wereld, uh, uh, als je het heel, heel idealistisch wil zeggen, de hele wereld te verbeteren.
0: Want nu is het vooral Nederland of is het vooral Europa?
2: Ja, we zitten nu in um, Nederland, uh, Duitsland, uh, in de UK. En uh, er zijn een uh, tweetal projecten die in de uh, US uh, uh, worden gedaan. Of zijn gedaan. Eentje is van Unilever, die is, uh, die is opgeleverd. Um, en ja, uh, dit is eigenlijk de opmars naar, uh, naar meer.
0: Ik ben heel benieuwd. Waar we de komende jaren allemaal gebouwen van Edge ja. zien... Uh, <laughs> Sluzien verrijzen.
1: Laten we de recyclevraag doen.
0: Ja, doen we de recyclevraag. Uh, ja. recycle
1: de recyclevraag. Vorige week uh, was hier Jelte Slump van Sustainable Dutch Protein te gast. En die had een vraag over het integreren van de natuur in jullie projecten. Of zijn er plannen om in de toekomst uh, bijenkasten of andere insecten te integreren in jullie gebouwen? Want ja, door, die, uh, door de opwarming
0: van de aarde uh, komen die insecten ook wel een beetje in gevaar. Ja, Jelten, insecten, die doet zelf... Hij is zelf insectenkweker. Ja, dat ja, is, ja.
2: Uh... uit eigen belang.
0: Uh... Precies, een beetje <laughs> eigen belang. Maar zijn er plannen voor?
2: Nou, het is grappig. Wij hebben, daar, wij hebben dat al toegepast. Uh, dus wij hebben in Edge Olympic... dat is ons kantoor nu... Uh, op, uh, op het dakterras een, uh, uh, een kleine bijenkast. Uh, uh, Bij kast, ja. En daar komt ook één keer in de zoveel tijd... een imker die uh, die, de, ja, die honing uh, eruit haalt... En dat worden wij, die verzamelen wij dan weer in kleine potjes. Dat, die wij aan onze gasten mee kunnen geven. Oh, grappig. Ja. En dat
0: is wel iets wat jullie ook vaker willen gaan toepassen.
2: Ja, dit is natuurlijk een, ja, uh, op, op kleine schaal. Maar je ziet inderdaad dat, uh, een soort van dat natuur inclusief bouwen... Uh, dat, dat is steeds meer ook een thema aan het worden. En dat geldt niet alleen voor insecten... maar eigenlijk voor de soort van hele bio-gemeenschap. Uh, uh, dus om ook vogels en vleermuizen en allerlei andere uh, planten... ook een, een plek te geven in dat gebouw. Dat, dat is wel steeds meer een thema waar we... Uh, ja, waar we mee bezig zijn. Dus ook in, in de herontwikkeling van ABN... zijn we daar nu al over aan het nadenken... hoe wij natuur inclusief kunnen bouwen.
0: Ik kan me voorstellen dat voor al deze plannen... Uh, jullie best wel uh, zitten te wachten op getalenteerde werknemers. <lacht> uh, hebben jullie mogelijkheden voor studenten of starters?
2: Ja, die zijn er altijd. Uh, we hebben um, eigenlijk altijd wel, uh, wel plek voor, uh, uh, voor afstudeerders. Uh, dat zijn de laatste jaren wel heel vaak afstudeerders... met als thema... ...duurzaamheid of circulariteit of energieneutraliteit. Uh, maar goed, daar zijn wij heel blij mee... ...want dan kunnen wij ook uh, nou ja, uh, wat case studies... ...vanuit onze lopende projecten uh, op, uh, op loslaten. Um, en uh, ja, dus, dus daar is altijd plek voor. En um, uh, ja, ik, ik ben zelf ook als starter eigenlijk net afgestudeerd... ...begonnen bij, uh, bij, uh, bij Edge. Um, en we zijn inmiddels uh, tien jaar verder... Dus. Uh... Is wel een
0: bedrijf waar je lang blijft plakken.
2: Nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar dat is wel gebeurd.
0: En nu ABN als, als nieuwste paradepaar. Ja, dat Ik ben benieuwd, als het af is, kom ik graag een keertje kijken. Ja, dat lijkt me hartstikke van leuk. Van harte welkom. Uh, volgende week is hier te gast. Uh, Heineken, En komt Heineken vandaag. komt vertellen over de verduurzaming van hun brouwerijen. Uh, onder andere door warmte-terugwinning en met behulp van een gigantische warmtepomp. Uh, en wat is jouw vraag voor hen? Heb je een vraag voor hen?
2: Zeker. Ik heb uh, veel gelezen over de plannen van uh, Heineken... inderdaad om hun primaire proces, dus de, de bierbrouwerij... om dat te verduurzamen en om in, uh, daar in 2030 uh, nou, helemaal uh, uh, energie-neutraal uh, en, en circulair op te zijn. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd of zij ook zulke plannen hebben voor hun uh, kantoren...
0: Nou, een, een hartstikke leuke vraag. Ja, dat lijkt me een hele relevante vraag. Ja. Ja. Misschien moet het hoofdkantoor van Heineken ook wel opnieuw uh, gedesigd worden <laughs> <Ja>, herontwikkeld. Ik <precies. laughs>
2: ben blij dat jij het zegt. <laughs>
0: <laughs> nou, dat was hem uh, voor nu al, uh, alweer. Ja. Uh, maar jij daar ontzettend bedankt voor je komst. Uh, ik denk dat we allemaal uh, weer hartstikke veel uh, leuke dingen hebben geleerd over uh, gezonde werkomgeving en uh, Slimme en mooie, werkomgeving. Slim, nieuwe gebouwen. Ja, uh, ja nou, ik, uh, ik ben benieuwd en we komen dus graag een keertje kijken bij de ontwikkeling. Lijkt me leuk. Als het is opgeleverd.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel,
0: Dankjewel voor je komst. En voor alle luisteraars, we zijn over twee weken weer bij jullie terug... met een nieuwe aflevering met Heineken. Tot dan. <much> heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot volgende keer.